1: Retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau Radio alors, dans l'actualité, Vincent, il y a la Défense nationale du Canada qui va dépenser quelques sous pour des mitraillettes. Oui, même sous un gouvernement euh, Trudeau, le pacifiste
0: et tout ça, il y a quand même des achats militaires qui se font. Euh, et c'est en mitrailleuse que ça se fait. à semble qu'on n'entend
1: en jamais. D'habitude, on entend des achats d'avions, des achats de bateaux, des gros, les gros achats. Mais c'est rare qu'on entend ça, un contrat ou un achat massif de mitraillettes.
0: Ouais, parce que certains pourraient peut-être penser qu'on change, je veux dire, il y en a une de brisée, on euh, achète une, là, je veux dire, un roulement de, des armes à feu, mais dans ce cas-là, on les achète en bloc. Là. Alors, 97 millions de dollars en mitrailleuses, euh, c'est quand même une dépense euh, importante pour la Défense nationale, acquisition euh, de nouvelles mitrailleuses donc, pour équiper les forces armées canadiennes. Euh, c'est un contrat avec l'entreprise Colt, donc Colt Canada, Cold qui, 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 bon, qui a fait les M16, qui a fait fait Des armes euh, bien connues à travers euh, le, le, le temps. Donc, euh, 3 626 mitrailleuses avec leurs euh, gadgets et, euh, disons, kits qui les accompagnent. Euh, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, Donc, faut okay, dire que c'est 3 600. Oui, 3 626. tu peux faire le calcul combien on dépense par. C'est euh... déjà
1: commencé, mon bon, cher. 3 626 36. pour 97 millions. Euh, <rire> ça veut dire que ça coûte. Je ne vais pas me tromper, ça coûte 25 000 une mitrailleuse.
0: 25 000 Bien là. Bon, ben ça vient aussi avec, on comprend, des gadgets probablement de plus en plus technologiques Viens euh, vient avec la, le là, système à de mire, à les lasers. Là. à ce
1: prix-là, faut quasiment qu'à part à garde du sol, c'est... <rire> c'est... À, <rire> tu... à part au front, au sol, <rire> euh, bon, c'est,
0: effectivement, c'est, ça peut paraître euh, cher, ouais, je, ça connais, peut paraître. je connais pas beaucoup le marché des, des mitrailleuses pour te dire si c'est un bon prix ou pas. Euh, ça remplacera, entre autres, les C6 euh, qu'on, euh, qui ont été acquises il y a plus de 30 ans. Il y a quand même certains militaires, effectivement, les armes commençaient à dater un peu. On en a retiré, d'ailleurs, du service dans les dernières ça, années. Ça,
1: je te dirais que quand il y a des achats de notre armée, il y a peut-être ce côté-là qui est rassurant pour le contribuable. De toute façon générale, on ne remplace pas du neuf. Là. Si je regarde nos hélicoptères, nos avions, nos bateaux, quand on décide de changer, c'est parce que...
0: Mais on me disait, C'est sûr qu'aux États-Unis, je pense que des fois, tu remplaces du, du stock qui est encore bon. Là. Mais au Canada, non. Là. Je pense que là, au bout de 30 ans de service il euh, y a beaucoup de militaires qui sont passés sur une mitrailleuse. C'est comme Alors, le
1: Québec, l'armée canadienne est comme le Québécois, euh, l'homme québécois, moyen, économe. Sur 300, c'est bobette, parce que tu vois à travers. <rire> Quand on change d'équipement dans l'armée, c'est parce que oui. c'est, c'est le
0: temps. On prend la balle, passe au travers. Là, de la Alors, ouais. On est rendu, effectivement, rendu là. Alors, je pense pas une dépense qui va être nécessairement controversée. On avait fait l'acquisition en 2017 d'un peu plus de 1000 armes, ça avait coûté 32 millions de dollars. Alors, ça fait partie de, de la vie, ça équipera dans les prochaines années euh, nos soldats canadiens.
1: Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette histoire de commotion cérébrale pour les soldats américains bon. à, en Iran, ou un refus de le ah. reconnaître? Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, c'est cette attaque en Irak, la réplique des Iraniens euh, au euh, bon à la, la, la mort de leur général par les Américains. On se souvient où on avait tiré une vingtaine de euh, de missiles sur une base américaine en Irak, Ain, bon, On avait dit personne n'a été touché, personne n'a été blessé. Exact. On était bon, content de, 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 d'annoncer qu'il n'y avait pas eu d'Américains qui avaient été tués, euh, ni blessés gravement. Mais bon, on comprend qu'il y a eu des suites quand même à ça, puisqu'aujourd'hui, les, euh, l'armée américaine dévoilait qu'au moins 34 des soldats sur place souffrent de commotions cérébrales. Et, euh, dans Parce certains... que ça a explosé suffisamment proche pour cogner au cerveau. Pour... Exact. Donc, on comprend que... Pour certains Ça... militants qui avaient raconté, d'ailleurs, que c'était quand même l'enfer, là, à ce moment-là, de euh, cacher dans un bunker alors que les missiles te sautent autour euh, autour de toi. Alors, euh, assez fort pour causer des commotions cérébrales, dans certains cas
1: assez sérieuses, parce que... Ça veut dire assez fort pour avoir peur euh, solide aussi, là. Ben on s'imagine ah, bien. Je voit que tu n'as pas des peureux, mais tu es quand même, là... Euh tu ça... ça explose, la proxy à côté de toi.
0: Ben, là. Au point de te donner une commotion cérébrale alors que tu es bien assis dans ta chaise, ça doit quand même être quelque chose. Euh, et c'est le 8 janvier dernier. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand même euh, quelques semaines plus tard, certains de ces soldats encore souffrent de maux de tête, vertiges, nausées. Alors on voit que même s'il n'y a pas eu de conséquences mortelles, il y a eu comme des conséquences physiques sur des militaires américains. Donald Trump a même réagi par contre, minimisant s'entend qu'il ne veut pas se rembarquer, je pense dans une escalade avec l'Iran. Alors il a dit, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des maux de tête. Je considère pas ça comme une blessure grave. Bon, alors euh, ouais. ça a été, euh, il, a, il a fermé le dossier assez rapidement auprès des médias euh, aujourd'hui.
1: Parlant de lui, le président Trump, ben il est, euh, il pose un geste d'exception en participant à la marche pour la vie, mais avec la marche contre l'avortement. Exact. C'est le premier président à participer à cette marche qui est donc
0: le point euh, central des activités anti-avortement aux États-Unis. Alors, une marche devant le National Mall, euh, donc à Washington, je veux dire, juste à côté d'où se, 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 se passe le procès en destitution euh, de Donald Trump. Alors, il s'est présenté euh, aujourd'hui, à parler à la foule, ce qui est quand même, on s'entend inhabituel, là, pour dénoncer les positions radicales des démocrates sur l'avortement. Alors, je vous rappelle il est quand même dans une marche euh, anti-avortement, mais dénonce les, les démocrates qui, selon lui, sont, euh, sont euh, trop anti-avortement. Il disait, je me bats... Ils sont enfin, fait il, pro, euh, Trop anti-avortement. Euh, avortement. Il dit, ils s'en prennent à moi parce que je me bats pour vous. Il euh, faut se rappeler que Donald Trump se disait pro-choix en 1999, mais a changé euh,
1: au, pas au changé. fil des euh, Ça, ça c'est, un, c'est doublement déplorable. C'est déplorable parce que ce n'est pas sa vraie position. C'est de l'opportunisme politique. Euh, bon, un analyste politique pourrait peut-être me dire Regarde, Mario, il n'y a pas le choix. Là. Tu veux diriger le Parti républicain aux États-Unis puis avoir la paix. faut que tu le Il f... y a une partie de ta base qui est religieuse, qui veut mais ça. Mais tu pis... peux être flou sur ta position, mais là, il est devant la foule. Ouais, ouais. Euh... Et, et ça, c'est exact. Parce que je pense que comme président, même si tu exprimes une préférence, tu devrais te garder en réserve, être le président de tous les Américains, dire que tu comprends les uns et les autres, mais les tribunaux ont tranché, puis il y a des principes. Pis... Tu devrais au moins rester un peu au-dessus de la mêlée. Pas dans une question aussi divisive. Aller dans un clan, c'est doublement déplorable. Mais
0: Surtout qu'il est allé loin dans les phrases quand même parce qu'il a dit, entre autres, euh, rendre hommage aux millions de femmes extraordinaires à travers l'Amérique qui se battent pour le droit à la vie. Il a dit « Chaque enfant est un don sacré de Dieu. » Alors là, on embarque Dieu là-dedans. Euh, disant les droits de l'homme commencent dans l'utérus. Ça, ça c'est, excusez-moi, ça c'est des pancartes qui où c'est écrit. Mais Donald Trump a quand même dit chaque enfant est un don sacré de Dieu en saluant euh, les femmes qui se battent pour le droit à la vie. Alors c'est sûr que euh, ça va, ça va être mal reçu par une partie des Américains. On sait que Donald Trump travaille sur sa base et euh, ça devrait dans bien des cas les satisfaire.
1: Et finalement, il y a Boris Johnson qui signe l'accord de retrait de l'Union européenne, donc le Brexit. Une étape de plus, on se rend compte que là, ça avance. Ça dit oui, tellement là, là, c'est pour Alors, vrai, là.
0: là, c'est pour vrai. Alors, le Royaume-Uni et l'Union européenne qui sont aux dernières formalités pour le, le dossier du Brexit, la séparation. Alors, Bruxelles et Londres ont signé aujourd'hui l'accord euh, donc de, de retrait de l'Union européenne. Alors, on fait les drôle parce que ce, ce document fait l'aller-retour, là, euh, traverse la Manche à quelques reprises pour être ratifié euh, et par a fait par tout le monde. Alors, euh, Boris Johnson l'a confirmé. D'ailleurs, euh, il a pu signer et envoyer sur Twitter un message parlant d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Royaume-Uni. Ensuite, on retourne tout ça à Bruxelles. On va conserver d'ailleurs dans les archives de l'Union européenne le document original. L'onde, c'est la copie qu'ils, qu'ils auront. Ça a été euh, donc euh, expliqué aujourd'hui. Et euh, on va valider, on sait on a validé cette semaine par le Parlement britannique, promulgué par la Reine aussi, euh, l'accord qui sera soumis ensuite au Parlement européen. C'est ce qui reste à faire le 29 janvier prochain et ensuite vote auprès des diplomates et des membres de l'Union européenne et euh, le 31 janvier, après 47 ans, le Royaume-Uni qui pourra se sortir finalement de l'Union européenne et la fin d'une saga euh, extrêmement longue pour les Britanniques. Merci Vincent.